0: Für die meisten ist Corona Geschichte und ich höre immer wieder, also den nächsten Stich lasse ich mir ganz sicher nicht geben. Leicht gesagt, denn momentan macht ja auch keiner Druck. Die Impfpflicht ist vorerst vom Tisch, auch im Gesundheitssektor. Aber halt, tatsächlich gibt es in Deutschland noch eine Impfpflicht, die auch rigoros durchgesetzt wird. Und zwar bei der Bundeswehr. In dem neuen Film Standhalten sprechen Soldaten über diesen Zwang zur Injektion. Einer sagt, ihm drohten sogar drei Jahre Haft, weil er sich nicht spritzen lassen will. Und das, obwohl interne Untersuchungen der Bundeswehr belegen, dass dort dreimal Gespritzte sich viel häufiger mit Corona infizieren als Genesene und sogar Karl Lauterbach inzwischen schwere Impfschäden zugibt. Mein Gast ist Oberstleutnant ungespritzt und er hat Fragen gestellt. Antworten hat er nie bekommen. Arbeiten darf er auch nicht mehr. Aber reden will er. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Daniel Futschik.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch und ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Oberstleutnant der Bundeswehr und Vermessungsingenieur. Sie sind direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und sind mit kurzer Unterbrechung 20 Jahre dabei. Sie waren zwölf Jahre als Truppenoffizier bei den Panzergrenadieren. Die letzten acht Jahre waren sie im Geoinformationsdienst der Bundeswehr als Fachdienstoffizier eingesetzt. Als die Duldungspflicht kam, haben sie beschlossen, sich nicht mit der sogenannten Corona-Impfung spritzen zu lassen. Seit mehr als einem Jahr haben Sie nun Dienstausübungsverbot. Darüber haben Sie auch in dem neuen Film Standhalten, Soldatenstatements zur Duldungspflicht gesprochen. Wie ist denn der aktuelle Stand in Ihrem Fall? Drohen da jetzt noch irgendwelche Gerichtsverfahren? Oder?
1: Also mein aktueller Stand ist halt, dass ich sowohl ähm, militärisch wie auch zivil äh, die Verfahren halt eingeleitet sind. Äh, und ich halt sozusagen auf meine Verhandlungen warte. Ja.
0: Verhandlungen, was sind das für verschiedene Verhandlungen?
1: Ja, einmal Verhandlungen vom ähm, Militärgericht und einmal Verhandlungen vom Zivilgericht. Und Aha. In, in beiden Fällen wegen Gehorsamsverweigerung.
0: Ah, okay. Ähm, be bekommen Sie denn noch Geld von der Bundeswehr?
1: Ja, ich, also ich bin ja noch nicht aus dem Dienst ausgeschlossen, sondern bin ja nur vom Dienst suspendiert. Das heißt... Ähm, ja, so ein schwebenden Verfahren sozusagen. Also ich darf halt keinen Dienst tun, bin aber immer noch so gesehen aktiver Soldat und kriege halt noch 80 Prozent meiner Bezüge.
0: Aha, 20 Prozent hat man Ihnen abgezogen? Genau, ja. Okay, was ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann nach diesen zwei Gerichtsverfahren?
1: Ja, das, das kommt immer auf die Ansicht an. Also das, für mich wäre das Schlimmste, wenn man halt die, also auf Gehorsamsverweigerung stehen ja drei Jahre Freiheitsstrafe, wenn ich dafür drei Jahre jetzt ins Gefängnis müsste. Also die, der Rausschmiss aus der Bundeswehr wäre für mich jetzt nicht so wild, mhm. drei Jahre im Knast zu
0: sitzen. Ja, das stelle ich mir vor. Aber es kann auch Geldstrafen hageln, oder?
1: Ja, kann es auch. Also Geldstrafen wir sind in der Regel so der... der, der der aktuelle Fall, was halt bei, bei vielen, die verurteilt wären, ähm, da gibt es halt Geldstrafen. Genau.
0: Glauben Sie, es könnte sich negativ auswirken, äh, dass Sie an die Öffentlichkeit gehen?
1: Hm. Was heißt negativ auswirken? Also es hat sich ja schon ausgewirkt, dass ich halt nicht mehr im Dienst teilnehmen darf und ähm, alles andere hoffe ich, wird sich irgendwie positiv auswirken, dass äh, der ein oder andere ein bisschen besser und mehr erfährt, was ja bei uns intern mit der Bundeswehr noch so los ist.
0: Ja, ich nehme an, die meisten wissen gar nicht, dass da, dort noch eine Impfpflicht, also diese Duldungspflicht besteht. Aber was ich mich frage, Sie haben gerade erzählt, Sie sind auch vor einem Zivilgericht. Äh, wieso sind da zivile Gerichte gefordert und nicht nur die militärischen?
1: Ja, die zivilen Gerichte müssen halt mit einbezogen werden, weil Gehorsamsverweigerung eine Straftat ist und immer wenn halt intern oder wenn ich als Person eine Straftat begehe, dann muss das halt auch zivilgerichtlich ja, geahndet werden oder aufgefasst werden.
0: Der Strafverteidiger Sven Lausen, der hat jetzt bei Brandenburg Live gesagt, er habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass bei manchen das Dienstausübungsverbot wieder aufgehoben wurde, weil die Corona-Situation ja nicht mehr so heikel sei. Haben Sie auch was davon mitgekriegt?
1: Ähm, nein, noch also selber persönlich jetzt nicht. Ähm, ich habe zwar Kontakt zu Soldaten, aber äh, aktuell habe ich halt auch viel um die Ohren. Ähm, da weiß ich, kann ich Ihnen jetzt nicht dazu Sagen, ob oder ob nicht.
0: Wäre aber ganz schön. Eine Frage, muss ein Soldat eigentlich jeden Befehl ausführen?
1: Also, also ich habe noch in meiner Ausbildung gelernt als Vorgesetzter, also Befehl muss halt immer äh, verbindlich und, ähm, ähm, und rechtens sein, und wenn ähm, ein Befehl halt äh, gegen jetzt eine Straftat äh, äh, ausübt oder man sozusagen gegen die Menschenwürde verstößt, dann muss ich einen Befehl halt nicht ausführen. Und das halt im, im Prinzip jeder Vorgesetzte und jeder Soldat auch zu prüfen, bevor er einen Befehl sozusagen befolgt.
0: Warum haben Sie denn den Befehl zur Impfung äh, verweigert? Zur sogenannten?
1: Ja, weil... Also... Warum habe ich es verweigert? Also ich habe so gesehen, habe ich es ja nicht direkt verweigert, sondern ähm, ich bin ja erstmal meiner Pflicht nachgekommen, mich beim Arzt halt vorzustellen. Also zum einen geht es halt so ein bisschen, wo sich jetzt so viele streiten um, um, um die Befehlsgebung. Ja, was, was darf ein Vorgesetzter jetzt für einen Befehl geben und was darf er nicht geben? Ähm, und, und im Endeffekt darf sozusagen ein Befehl zur medizinischen Maßnahme auch nur ein Mediziner oder ein Arzt halt geben. Und da sind halt in der Regel äh, die meisten Vorgesetzten halt nicht so. Und deswegen bin ich halt auch nur zum Arzt gegangen, also bin halt meiner Pflicht sozusagen nachgekommen, mich da vorzustellen. Aber beim Truppenarztgespräch oder diesem Aufklärungsgespräch, was mir ja zusteht vor so einer Maßnahme, ähm, ja, da wurden mir halt ja, viele Fragen nicht beantwortet und mir, für mich blieb halt vieles offen, äh, was unbeantwortet blieb, beziehungsweise auch aus den damaligen, ähm, wie heißen die nochmal, Aufklärungsbögen. Da standen ja auch gewisse Sachen drin, die durchzuführen sind, wie zum Beispiel ein Allergietest oder ein, äh, sozusagen, dass man nochmal medizinisch durchgecheckt wird, ob man halt auch wirklich gesund ist. Und auf diese Sachen habe ich halt auch immer gepocht, dass ich die halt wollte. Also jetzt nicht als Soldat, sondern halt als Patient in diesem Sinne. Und die wurden mir halt immer verwehrt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, dann kommen wir hier nicht überein. Also tatsächlich. Äh, also. Genau. Und was halt noch dazu kam, ist, dass man auch noch ein, ja, im Prinzip einen Einwilligungsbogen unterschreiben musste, dass man sozusagen äh, freiwillig damit einverstanden ist, dass man jetzt geimpft wird. Und da habe ich auch gesagt, ja, das muss ich nicht unterschreiben. Dazu bin ich nicht verpflichtet. Ja, und ohne diese Unterschrift, ähm, wo ich halt, also das war schon noch der nächste Grund, dass, dass man mich nicht geimpft hat.
0: Mhm. Sie haben ja auch Briefe geschrieben an Ihre Vorgesetzten, an Minister. Was stand denn da drin?
1: Äh, was stand da drin? Also,
0: also ich die, habe die Briefe geschrieben.
1: Also Genau, also meinen ersten Brief, den ich eigentlich geschrieben habe, der ging an, den, an unseren obersten Generalarzt. Da habe ich im Prinzip so ein bisschen, also das, was ich gerade geschildert habe, diese medizinischen Sachen, alle mal so ein bisschen angesprochen und wollte da gerne halt Antworten haben, weil ich die halt auf kleinen Dienstweg nicht bekommen habe. Danach habe ich halt nochmal an den Generalinspekteur und die Ministerin geschrieben und da ging es mir halt mit, mit Schwerpunkt halt auch um die Geschichte, ja zum einen, wie mit den Soldaten halt umgegangen wird, die die sich jetzt der Maßnahme nicht unterziehen, ja, dass man halt aus meiner Sicht halt so erpresst wird, defamiert wird, ähm, ja, bedroht wird teilweise ähm, und dass ich halt auch aus Sicht, meine, war halt selber Vorgesetzter, dass es halt aus meiner Sicht die Vorgesetzten, ähm, ja, da alle halt fahrlässig handeln und, 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 und jeder halt nur mitmacht, aber nicht wirklich ja, seine, ja, seine Untergebenen in dem Sinne ja, schützt beziehungsweise so mit denen umgeht, wie ja, wie ich es halt mal als Vorgesetzter gelernt habe. Und das habe ich halt ein bisschen bemängelt und angekreidet und habe halt auch gefragt, ob das die, so die neue Führungsmethode der Bundeswehr jetzt ist, dass man wieder sozusagen von der Auftragstaktik, die man mal jahrzehntelang eingeführt hat, wieder zurück zur blinden Befehlsgehorsam geht, äh, ob das halt alles so gewollt ist.
0: Ähm, haben Sie eine Reaktion auf Ihre Briefe bekommen?
1: Nein, keine. Also ich habe ja die, wie gesagt die Briefe geschrieben. Dann habe ich auch noch mal zweimal, glaube noch mal Mitte letztes Jahr und dann noch mal Anfang dieses Jahr so noch mal höflich drum gebeten, äh, ob man nicht eine Antwort bekommt, wenn man halt was fragt. Aber das, da habe ich nie was gehört von.
0: Sie haben es gerade schon ähm, erwähnt. Es gab Druck, Wie genau sah der aus, der Druck, der auf Sie ausgeübt wurde, als klar war, dass Sie sich nicht spritzen lassen möchten?
1: Ja, wie sah das aus? Also meine, die klassischen Sachen sind halt erstmal, man wird halt in Anführungsstrichen aufgeklärt. ja, Wenn man jetzt die Befehl nicht befolgt, dann begeht man Befehlsverweigerungen. Dann wird halt, kommen halt disziplinare Maßnahmen, ne, was weiß ich, erstmal Geldstrafen. Und wenn man es halt weiter treibt, wie gesagt, dann geht es halt vor Gericht und dann kann man halt äh, entlassen werden. Das wird halt dann entsprechend formuliert. Und in meinem Fall natürlich ähm, wurden dann natürlich auch Fragen gestellt. Was mache ich da? Wieso gehe ich an die Öffentlichkeit? Warum schreibe ich da Briefe? Ähm, das konnte halt keiner so richtig nachvollziehen, was das, was das alles
0: soll. Mhm. Einer der Soldaten aus dem Film berichtet, dass ungeimpfte Soldaten wegen Fluchtgefahr zur Impfstraße von anderen Soldaten begleitet wurden. Da drängt sich mir die Frage auf, ob es auch Fälle gab, in denen Soldaten ähm, gespritzt wurden, obwohl sie es nicht wollten.
1: Also, aus meinem Kreis, glaube ich, gab es welche. Also, es gab welche, wo halt gespritzt wurde, auch ohne, ohne Einwilligung, halt ohne alles. Ne? Also, sozusagen, so wie es die Duldungspflicht eigentlich auch vorsieht. Also, die Fälle gab es halt auch. Und ich habe auch mit vielen oder mit einigen telefoniert, die sich da mit mir in Verbindung gesetzt haben, die da echt auch teilweise ziemlich ja, überfordert und halt auch psychisch schon fertig waren. Weil es halt hieß ja, heute ist Termin, jetzt gehen sie zum Spritzen, es ist schon alles vorbereitet und äh, Widerrede gibt es halt keine, so ungefähr.
0: Wow, und dann werden die eskortiert von anderen Soldaten dahin gebracht. Das, ist, das hört sich schon ja, ziemlich krass
1: an. Ich weiß nicht, ob die teilweise dann eskortiert wurden. Also von dem einen habe ich es gehört, aber von dem einen oder anderen habe ich dann auch gehört, dass sie dann auch in Begleitung dann ähm, sozusagen zum Sanitätsbereich gegangen sind. Und dann wurde halt gewartet, bis die Maßnahme abgeschlossen war. Mhm. Also das war schon Ä ziemlich grotesk, ja.
0: Das ist grotesk, ja. Ein Soldat berichtet im Film auch, dass aus seiner Teileinheit äh, Teileinheit äh, 20 Prozent krankheitsbedingt ausgefallen sind. Er berichtet auch von einem Toten nach der vierten Impfung, sogenannten, und von mehreren Herzproblemen. Was wissen Sie von Impfschäden ähm, aus der, und Krankheiten bei der Truppe? Ja,
1: also aus meinem Kreis von Leuten, mit, mit denen ich spreche, die ich kenne, ähm ja, auch ähnlich. Also ich kenne halt Fälle da, die haben halt, äh, ja die sind halt körperlich nicht mehr belastbar auf einmal. Also die, was weiß ich, die waren halt vorher topfit. Jetzt können sie halt nicht mehr mal eine Treppe hochgehen, ohne dass sie halt dann ein Sauerstoffzelt oben brauchen. Also sozusagen die Leistung von 100 auf 10 Prozent verringert. So, das halt bei, bei Leuten, die noch nicht mal 30 sind. Ich habe auch gehört von so neurologischen Fällen, ja, dass die dann zum Beispiel, was weiß ich, die gab halt Fälle, die konnten dann zum Beispiel nicht mehr auftreten oder äh, hatten dann Probleme mit dem Rücken. Ähm, also, wie gesagt, da gibt es echt viele, viele verschiedene ähm, ja, Krankheiten, die dann auf einmal aufgetaucht sind, die normalerweise in, in diesem Alter halt überhaupt nicht typisch sind, ja. Und vor allem von jetzt auf gleich.
0: Mhm.
1: Aber ich habe halt auch immer gefragt, äh, ja, was habt ihr denn gemacht? Seid ihr zum Arzt gegangen? Ähm, viele meinten ja, aber da hieß es nur so, also das wurde in der Regel mal so pauschalisiert und ein bisschen runtergeredet, so nach dem Motto, ja, das wird halt schon wieder ist jetzt, das ist nur so, eine, ist nur so kurzzeitig und das wird schon alles wieder gut, so nach dem Motto.
0: Aha, aber die Ärzte haben schon einen Zusammenhang gesehen mit der Spritze? Nein,
1: das wurde natürlich, das wurde ja ähm, wurde natürlich negliert und gesagt, ja, das also, es wurde halt nicht gesagt, an was es liegt. Ne, deswegen so pauschalisiert gesagt, ja, das, das wird schon wieder, das ist nur so ein irgend sowas kurzzeitiges, aber wieso, weshalb, warum? Ähm, das wurde halt nicht nicht wirklich gesagt und es ähm, mhm. ist halt auch so ein bisschen meine ja, nicht Forderungen, aber so meine Bitte an alle die, die halt Probleme haben, dass die einfach da dranbleiben bei den Ärzten und dass das halt wirklich alles aufgeklärt wird im, im, wo in ihrem Sinne, äh, dass sie halt auch wirklich wissen, wieso, weshalb, warum es denen halt jetzt schlecht geht.
0: Mhm. Was ich mich frage und äh, ich frage an Sie, wie erklären Sie sich, äh, dass die Impfpflicht bei der Bundeswehr heute noch gilt? Die Bundeswehr hat ja selber... Untersuchungen gemacht und äh, festgestellt, dass sich dort bei der Bundeswehr die dreimal Gespritzten häufiger mit Corona infizieren als, Genese, als Genesene. Und natürlich kennen Sie ja auch die Probleme mit der Spritze. Selbst Karl Lauterbach sagt ja inzwischen, dass es schwere Impfschäden gibt. Also, wie, kann, wie erklären Sie sich, dass diese Impfpflicht immer noch besteht und da, dass darauf so beharrt wird?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich meine, das, die eine Sache ist ja, dass dass im Prinzip diese, äh, diese Impfpflicht halt eingeführt wurde in das duldungspflichtige Impfschema, also dass es per se von Gesetz jetzt festgelegt ist. Und ich stelle mir das halt jetzt auch etwas schwierig vor, dass sozusagen unser Dienstherr jetzt zurückrudert und, und sozusagen die, diese Impfpflicht jetzt wieder fallen lässt, weil dann muss er sich ja eingestehen, dass das irgendwie doch nicht so so pralle war. Und damit einhergehend, ähm, zumindest ist das meine Meinung ähm, und das hoffe ich mal auch, äh, müsste ja dann auch in Verantwortung gehen, dass alle die, die jetzt Probleme haben, ähm, ähm, sozusagen auch ja, behandelt werden und was weiß ich, mit wie auch immer, ähm, ja, ihr Leben, das jetzt ein bisschen kaputt gegangen ist, dann äh, noch weiter mit gefördert wird. Ne? Egal, ob das jetzt Geld ist oder ob die dann noch im Dienst bleiben müssen, wie auch immer. Oder mit einer Wehr Wehrdienstbeschädigung dann rausgehen. Mhm. Und das könnte halt auch noch eine, eine riesen Klagewelle dann nach sich ziehen. So also meine Meinung.
0: Stimmt. Also, also das Bundesverwaltungsgericht hat die Duldungspflicht ja durchgewunken. Allerdings ist das Bundesministerium der Verteidigung verpflichtet, die Aufrechterhaltung der Covid-19-Impfung zu evaluieren und zu überwachen. Denn, ich zitiere, Daueranordnungen müssen stets daraufhin überprüft werden, ob sie angesichts veränderter Umstände weiterhin verhältnismäßig und ermessensgerecht sind. Wissen Sie von irgendwelchen Untersuchungen bei der Bundeswehr dahingehend?
1: Nein, weiß, also zum einen weiß ich nicht und zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass da nicht, nicht wirklich offen drüber geredet wird. Und ähm, Also ich hoffe, dass im Hintergrund da was läuft und da mal ein Einlenken irgendwann passiert, aber offiziell
0: ähm,
1: weiß ich nichts davon, nein.
0: Mein erster Gedanke, als ich den Film gesehen habe, war, kann man nicht einfach gehen? Kann man nicht einfach die Bundeswehr verlassen?
1: Theoretisch ja, praktisch ist das halt ein wenig schwierig, also für die Berufssoldaten äh, eigentlich nicht, weil die müssen nur sagen, ich will raus und dann sind sie relativ schnell draußen, allerdings natürlich dann äh, ohne jegliche ja, also Pensionsansprüche, was auch immer, was man halt nach, nach Ausscheiden aus dem Dienst halt hätte. Ähm, im Fall wie mir oder wie bei mir als, als Zeitsoldaten gestaltet sich das dann schwieriger. Es gibt zwar auch ähm, ein Passus im Soldatengesetz, dass man auch als Zeitsoldat äh, sozusagen beantragen kann, dass man aus dem Dienst ausscheidet, nur muss halt der Dienstherr da zustimmen. Und bisher äh, habe ich das bei noch keinem erlebt, weil da heißt es immer, äh, sie werden halt noch gebraucht und es gibt keine Nachfolge für den Dienstposten. Damit ist halt begründet, dass man den Soldaten nicht gehen lassen kann. Mhm. Und äh, Somit ist für uns als Zeitsoldaten, das ist echt schwierig, aus dem Dienst äh, sozusagen rauszukommen oder eine Dienstzeitverkürzung sozusagen zu beantragen.
0: Mhm. Aber Sie rechnen ja damit, dass Ihre Zeit bei der Bundeswehr jetzt bald endet. Wie ist das dann? Können Sie unehrenhaft entlassen werden?
1: Ähm, ja klar, also wenn es übers Gericht läuft, dann wäre ich natürlich unherrenhaft entlassen. Und ähm, ja, wenn die Dienstzeit normal ausläuft, äh, das weiß ich noch. Also ich habe noch knapp fünf Jahre, äh, das wird halt noch eine Weile dauern. Ich hoffe mal, dass bis dahin äh, entschieden ist, was, was mit mir passiert. Aber in, in der Regel, wenn man ähm, ja, truppendienstgerichtlich ausscheidet, dann wird man unherrenhaft entlassen. Ja.
0: Mhm. Sind Sie eigentlich enttäuscht von der Bundeswehr, für die Sie ja auch schon gekämpft haben?
1: Naja, was heißt enttäuscht? Also eher nicht von der Bundeswehr, aber äh, bin schon enttäuscht von, ja, von der Masse der Vorgesetzten, die das halt alles so, so mittragen. Ne? Und ähm, ich sage mal, dass immer mehr oder auch damals schon äh, Ende 2021 wurde, wo, wo die Duldungspflicht ja eingeführt wurde, gab es ja auch schon genügend Papier und Studien, wo halt auch schon festgestellt wurde, dass diese Maßnahme jetzt äh, nicht so prickelnd ist. Und von daher bin ich schon auch enttäuscht von den ganzen Vorgesetzten, die das halt alles so blindlings mittragen, nur weil es halt befohlen ist.
0: Wie ist das eigentlich, äh, wie, waren, wie war eigentlich äh, das Verhalten Ihrer Kameraden Ihnen gegenüber? Gab es dieses Mobbing, das, von, das, das es von Vorgesetzten gab, auch von Kameraden?
1: Ja gut, in meinem Fall jetzt nicht so, da ich also ja doch schon einen etwas höheren Dienstgrad hatte und ich sag mal, auch mit, mit lebensälteren äh, Kameraden da zu tun hatte. Aber ich habe halt schon gemerkt, ähm, dass halt dann relativ schnell die, so die zwischenmenschlichen... Äh, ja, Kontakte dann äh, etwas nachließen ja, und äh, ich dann ja auch dann der Außenseiter war. Ja.
0: Mhm. Genau. Sie waren jetzt, äh, man kann sagen, Ihr gesamtes äh, bisheriges Berufsleben bei der Bundeswehr. Sie sind 40 Jahre alt, Sie haben Familie. Wissen Sie schon, was Sie danach machen wollen?
1: Ja, ich habe Pläne und... Ähm, geschmiedet und bin halt auch dran, die umzusetzen. Also ich habe hab schon einen Plan und habe da auch keine Angst, dass ich jetzt irgendwie in ein riesen soziales Loch falle.
0: Ja. Aber möchten Sie noch nicht drüber reden?
1: Bitte? Möchten Sie noch nicht ja, drüber reden? Mir gerade eine, ja, ich baue mir halt gerade eine, eine Selbstständigkeit auf und ähm, genau. und davon hoffe ich dann auch leben zu können.
0: Ja, vielen Dank, Daniel Futschig. Ähm, viel Glück, viel Nerven und Erfolg bei Ihren Verfahren und natürlich darüber hinaus für Ihren weiteren Lebenswerk. Danke, dass Sie da waren. Ja, danke auch. Tja, Leute, den Link zum Film Standhalten mit den berührenden Soldatenstatements findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Ich finde es ja völlig unverständlich, dass in Zeiten, in denen selbst ein Karl Lauterbach zugibt, dass es schwere Impfschäden gibt, dass da immer noch zwangsgespritzt wird. Was ist los bei der Bundeswehr? Also dieses Thema muss auf den großen Tisch. Also sprecht darüber, erzählt darüber, teilt dieses Video. Es muss auf den Tisch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.